0: Здравствуйте! В эфире программа Точка зрения. С вами я, главный редактор Правда Ру Инна Новикова. И сегодня мы с нашим специальным корреспондентом Дарьей Асламовой говорим по поводу, по поводу Нагорного Карабаха, Армении и всей вот этой ситуации. На самом деле, я, знаешь, думала, что, что, что вот мир он полон трагедии. Когда началось вот в Израиле вот это вот очередное, как это. Ужесточение, да, обострение конфликта, то украинские политики говорили, что нет, нет, наша война главная, наша война главная. Типа Израиль это все быстро решится. Да, но на самом деле ведь Нагорный Карабах, где была ты много раз, и Армения, он, это тоже ведь такая очень кровавая точка на карте. и и, и Советского Союза бывшего, и э, этого мира. Вот э, я думаю, как 30 лет назад за Нагорный Карабах, Карабах Армения билась просто до последнего армянина. Да? А, а сейчас, ну, может быть, отсюда так видится, его как-то очень так быстро отдали, и получается, что Армения потеряла Нагорный Карабах достаточно для них спокойно, а мы потеряли Армению. Вот как ты считаешь, это... Правильная такая мысль? Или я... Здесь
1: совершенно все правильно видится. Я пережила две войны в Армении. Одна 1992 -го года, вторая 2020. -го. Это, были, это были две разные войны. И я объясню, почему. Сейчас вначале расскажу, как это выглядело. Вообще, конфликт в городе Карабахе называют могильщиком Советского Союза, потому что именно этот конфликт открыл ящик Пандоры всех конфликтов на постсоветском пространстве, это включая Южную Осетию, Абхазию, Приднестровье, Ингушите с Чечней передролись. Короче, вот начался вот этот вот постоянный глобальный конфликт. И фактически, например, противники армян азербайджанцы говорят, что вот именно Карабах похоронил Советский Союз, и в этом есть своя правда. Та война, в которой я попала со всеми ребенком, я была молодой журналисткой, та война, первая война, 92 год, армяне были полны энтузиазма, вдохновения, что мы сейчас построим снова Великую Армению, значит, мы готовы бороться за это. То есть, чтобы тебе представить, я приехала туда в горы, это зима, это дикий холод, в Тепанагирте были все, там были женщины, дети, старики, у нас не было света, воды, еды, вообще ничего не было, при этом весь город был полон людей, город постоянно обстреливался я помню, как бы грели его, чтобы не помыться, просто вот умыться. Мы вот разбивали вот этот лед, ставили на маленькую печку-буржуйку и грелись этой водой, чтобы просто, ну вот, чтобы хотя бы растопить лед. И все оставались на местах, город боролся, сражался, голодный. Это был совершенно... У них была идея Великой Армения, Мы вернем в себе Вы, снова независимыми. Вот сейчас без Советского Союза мы все построим, у нас будет свой рай на земле. И вот на этом энтузиазме, на этой храбрости конфликт был, они выиграли. В Азербайджане, я ведь была еще и с Азербайджанской стороны в Нагорном Карабахе, там, наоборот, царила полная растерянность, люди откровенно говорили, мамой клянусь, хотим мы единый союз, хотим, чтобы опять вернулся Советский Союз. Они вообще не понимали, что происходит, закономерно проиграли тот конфликт. Дальше что происходит? Все, эйфория, победа, значит, там независимая Армения, есть значит, независимый Нагорный Карабах. Дальше происходит, начинается постепенно приходить к реальности. А реальность оказалась очень жесткой. Потому что Армения – такая точка на карте. И жили там ну, несколько миллионов человек, сейчас вообще осталось меньше трех миллионов. А дальше казалось, что вот она, точка на карте. Единственный стратегический союзник – это Россия. Сбоку одна граница, фронтовая линия с Азербайджаном. Сбоку, с другой стороны, справа, слева, значит Турция, полностью закрытая граница с 1993 -го года. Здесь очень нелюбящая армян Грузия. А здесь крохотный Иран, который сам под санкциями и дорог нет. И с дорогами проблемы. То есть Армения оказалась полностью в транспортном мешке. То есть вообще никакого выхода в внешний мир. Экономика без связи с внешним миром развиваться не может. Одна осталась у них дырка. То есть это вот Грузия, через которую можно продавать какие-то товары. А что может продавать Армения, кроме коньяка и фруктов? В реальности ничего. Тут не было сельское хозяйство, производство коньяка. Но даже, даже общаться с своим стратегическим союзком невозможно, потому что нет прямой границы. Ты можешь только это делать через Грузию. Дальше что происходит? Армения начала медленно потухать, весь этот энтузиазм, натолкнулась на то, что голод. В домах были вообще печки-буржуки. Это в Еливании. То есть в Еливании я ходила без света, без воды, печки-буржуки. Люди побежали оттуда, потому что ну, реально жить экономически очень сложно выживать. Далее происходит война 2008 года Грузия-Россия. И Грузия, единственный коридор для Армении в Россию схлопывается. Саакашвили закрывает воздушный коридор, Саакашвили закрывает все вообще дороги. Начинается просто трагедия Армении, потому что последнее, вот то, что их связывало с Россией, последний вот этот вот коридор схлопывается. Да, его потом открыли, но грузины взвинтили бешеные цены на любые товары, которые идут в Армению и из Армении. То есть они реально оказались отрезаны от всех экономически. И Азербайджане все сидели, потирая руки а, на нефтяных деньгах, строили шикарный Баку, строили, значит, бордюры из мрамора, гранита, из всего. Меняли фонари, я помню, уличные фонари, я приехала в Баку, их меняли там трижды, чуть ли не за сезон. Вот сейчас эти фонари, завтра мы постоянно новые, нам не нравятся, послезавтра еще одни, и вот вообще как все круто. А эти пусть сидят без денег. И мы посмотрим, как у нищие умирающей Армения сдастся. Это мне еще говорит в 2009 году. Когда я потом вернулась в Армению и сказала, ребята, вы не понимаете, Азербайджан готовится к реваншу, а вы занимаетесь шапкозакидательством. Азербайджан покупает оружие в полный рост у Израиля. Кстати, Азербайджан – это один из главных партнеров Израиля. Об это, этом мало знает кто, но вообще-то они повязаны давным-давно, с начала 2000-х годов. Азербайджан вкладывает деньги в оружие. Плюс в Азербайджане выросло поколение, которое жаждет реванша. Я помню этих мальчишек на улице, которым там по 20-25 лет, которые говорили Они же войну не видели на горном Карабахе. Они выросли на состояние унижения. Им рассказывали папа и мама о том, что у нас был на горный Карабах. Значит, Армения отобрала, а вы должны его вернуть, потому что это ваша миссия. И медиа, телевидение, газеты все подогревали. Ага, вот оно, эти молодые бойцы, они смогут нам вернуть на горный Карабах. Это была идея фикс Азербайджана. Эту идею они осуществили. А Армения сидела и говорила, ну чего, мы же победители. Я говорю, ребята, у вас синдром победителей. При этом, что они, значит, вы бедные, денег у вас нет, помогает вам диаспора, помогают вам гастарбайтеры. То есть, например, это, это еще в те годы было около больше миллиарда, полтора миллиарда долларов шло только из России денег гастарбайтеров. Это были единственные деньги, они шли на деньги гастарбайтеров и диаспоры. Все. Ребята, а там зреет богатая страна, где выросло поколение, у них демографический взрыв, у них вообще все хорошо, то есть по-экономически у Азербайджана. И у них люди множатся и плодятся, а у вас люди уезжают. И что вы будете со всем этим делать? Вот тут, конечно, есть такая проблема, я бы сказала, самоуверенности, самонадеянности армянской, мы великие армяне, вот это действительно небольшой комплекс, что у нас уникальный человеческий материал. Я говорю, а это все, значит, умеет, азербайджанцы умеют только помидор выращивать и баранов пасти. вы ну, ребят, научатся, научатся воевать, или их научат. И совершенно правильно говорил, потому что их научила воевать и Турция, которая снабжала их оружием, и по всем натовским коридорам, и Израиль, они готовились к войне, начиная с начала 2000-х годов Азербайджан. А армяне еще на лаврах, у нас все хорошо. Дальше выросло в Армении новое поколение. Вот назовем его так условно поколение пашинян молодые люди, которые выросли реально в нищете. Работы нет, образование плохое. Родители говорят, слушай, либо езжай в Россию, либо езжай на Запад. Может быть, там что-то найдешь, заработаешь семье, прокормишь семью. Люди побежали. Вот тебе маленький пример. 2020 год, это вот после, первой, после второй войны, убежало за 4 месяца 80 тысяч человек. Это вот просто цифры представить. Бежали пачками просто, потому что делать там нечего, экономики нет, границы закрыты. И стала реальность очень жесткая. И вот когда ты наблюдаешь, ты знаешь, год за годом приезжаешь и понимаешь, что людей меньше, меньше, меньше. У всех приезжают внуки, дети уже возвращаются из Лос-Анджелеса на лето, из Германии, из Франции, а в самой Армении никого нет. Что дальше происходит? Подсуетились наши западные партнеры. Например, не знаю, знаешь, это например, такой простой факт, что в Ереване армя... американское посольство второе по величине в мире. Да, знаю. Да, второе по величине в мире. Что делает Запад? Запад открывает свыше пяти тысяч неправительственных организаций. Пять тысяч на крохотную Армению, где людей-то нет. Вкладывают огромные деньги в медиа, в основном сетевые ресурсы начинают устраивать, взращивать новую элиту. Пашинян и его жена, например, Анна Копян, которая мне как-то приходила сделать интервью, это конкретно пример новой элиты, которые не скрывали своих целей дать Карабах. Например, в 2013 году я встречалась с Анной Копян. Это вот она, жена Пашиняна, журналистка, наша коллега, она была на редактором газеты «Армянское время». Уже в 2013 году Анна мне сказала, а что нам этот Карабах? Нам этот Карабах надо превратить в автономию, договариваться это как чемодан без ручки, это выгодно только России. Нам нести этот Карабах. невыгодно, потому что мы заперты, что аналогично говорила. Не выгодно, потому что экономически мы заперты, и за Карабах у нас все границы закрыты. А давайте мы лучше сделаем, чтобы Карабах был как Аланские острова. Логика была такая: мы сейчас устроим из Карабаха Аландские острова. Аланские острова это территория, которая, значит, это официальная территория Финляндии, а там, значит, автономия Швеции. Вот такой вариант уже проговаривали э, журналистка Анна Копян, жена Пашняна, и сам Пашнян, все считали, что Карабах надо сдавать. Это 2013 год. Никакого удивления меня не вызвало все поведение Пашняна сейчас. Все либералы считали, это нам не нужно, потому что Карабах нас тянет на дно. Вот сейчас мы сольем Карабах, дальше мы откроем все границы, что сейчас они пытаются открыть границу с Турцией и с Сербайджаном, вливаемся в мировую экономику и становимся членом большой дружной семьи европейских народов. Более того, они были совершенно безумные идеи. Вот к нам придет Европейский Союз, откроет у нас предприятие, потому что дешевая рабочая сила. Ребята, дешевая рабочая сила Евросоюза есть в Прибалтике, в Румынии, в Болгарии. Что-то они ничего не открывают. А зачем открывать вообще в Армении? Нет, Европейский Союз нас любит, началась эта вот пропаганда постоянная: что мы гордые граждане, мы члены европейского сообщества, мы идем в Европу, надо просто избавиться от Карабаха. Собственно говоря, вот что сделал Пашинян. Выросло не людей, потребителей, молодых, которые не хотят никакой войны, которые просто хотят забыть этот кошмарный сон, чтобы Карабах исчез. Их страшно раздражали. Я в 2020 году приехала на войну, на вторую войну в Степанакерте. Все население выехало. Буквально я вхожу в пустой город. Я иду по пустому городу, где воет сирена. Я говорю, а почему молодые люди уехали? Почему город пустой? Если в Первую войну там жили люди, почему сбежало население? А когда население сбегает, то кто, кто, кто будет вообще кого защищать? И психологически у солдат была тяжелая проблема. Дальше. Слили они во время войны Карабах. Армянская армия не вошла. Карабах не был признан. Мы сидели в этом Степанакерте, у нас были только иностранные журналисты и мальчики-солдаты, которые там проходили срок службы, которые оказались без касок, без бронежилетов, без оружия. И они даже не умели воевать, потому что их взяли в армию за, в августе месяце, их, их призыв был. Просто в Армении было очень популярно в то время, и, тебя, и ты идешь в армию служить, послужить на горном Карабахе, хотя официально Карабах не был признан. И вот эти пацаны, которых набрали в армию, воевали за Карабах. 18 лет стрелять не умеют, ничего не умеют, касок нет, жертвы нет, вообще ничего не было. Армения кинула Карабах в 2020 году во время войны. Не нужен он ей был. И сидели полные кафе в Ереване мужчин, которые пили кофе, и я им говорила, а что вы тут сидите? Вы же как бы все воюете за Карабах, почему вы здесь сидите, а не там? А нам он не нужен, говорили они. Вот, вот тебе горькая реальность.
0: Даша, ты вот говоришь о таких вещах. Это была массовая такая реальность? Либо, понимаешь, мы больше слышим тех, кто громче кричит, а большинство они людей ешь, молчат, слышим, но могут иметь разные взгляды. Другие взгляды
1: это было молчаливое большинство. Молчаливое большинство обычно о таких вещах не говорит, потому что это позорно сдавать своих людей и свою страну. Но факт был фактом. Все молодые люди, многие молодые люди остались в Ливане в 2020 году, сидели, и никто не рвался на фронт. А на фронт запихнуть было очень трудно людей. Сбежали многие из самого на Карабаха. Карабах. Хотя ребята сражались с храбр, там было много храбрых людей, там было замечательные люди, но Армения его слила. Поэтому... Давайте говорить, все было проиграно в
0: 2020 году. Ты говоришь, вот что сделал мешает, Пашинян. Это, что Но... это, это, ведь, Даша, это ведь было до Пашиняна, потому что Пашинян когда пришел к власти? В 2018. В 2018, а ты говоришь про 2012 он он год. Да, и То есть это тоже, в общем, это, видимо, вот это поколение, оно же не за там не за 5 лет выросла, понимаешь, а это за 5 лет, Я тебе лет, говорить, что произошла
1: смена поколений, смена парадигмы, смена проекта. Нам не нужна Великая Армения, нам не нужны великие дела. Давайте мы экономически будем существовать, торговать с Турцией, откроем дорогу на Азербайджан, у нас заработает экономика, мы вольемся в какие-то экономические структуры Евросоюза, у нас все будет хорошо. Просто люди не понимают, что yes. когда ты сливаешь свою землю своих соотечественников, рано или поздно тебе прилетит. Просто сейчас уже Алиев заговорил о том, что нужно забрать? Армянские анклавы, забрать Сюник, это район между Азербайджаном и Арменией. Нужно забрать Зангизур, они уже кричат, Зангизурский коридор, чтобы соединиться с Нахичевами. Уже сейчас а, кричат в Азербайджане с плакатами «Зангизур – это Азербайджан». Они не понимают, что как только ты начинаешь отдавать территории, вот это поколение не понимает, то ты потом отдашь все, Суслы... отдашь Зангизур
0: да, и Сюник и так далее. Ну да, если между славой и деньгами ты выбираешь деньги, то ты в итоге потеряешь. И, потеряешь, и, потеряешь, и ты потеряешь, деньги ты потеряешь все. И удашься, что сейчас будет все хорошо экономически. А, то есть сейчас Армения... Ну, на самом деле вот эти надежды на Евросоюз, их пережили все страны, которые теперь сидят в Евросоюзе, и я говорю, например, Болгарию, где а, болгарский перец им не разрешают выращивать, они его выращивают в Германии. И и так, масс... не да? да, в Греции персики не разрешают выращивать, оливы, Но это Оливки, целое... да. Да, да, да. Там разучили, там выросли поколения, которые разучились все это делать. И сейчас, то есть Украина, они же тоже там бегали, все там мечтали в Евросоюз, ожидали золотого дождя, золотого будущего. Вот, и получается, что Армения, ну, Пашинян дает очень явные знаки того, что все, мы уходим там от России, и мы и тут участвовать не будем. Абсолютно. И, а
1: зачем в России? Россия то далеко. Есть,
0: то есть мы, получается, что ну, Армения, она была один из наших таких, ну, она и члены ОДКБ пока еще остается, да, но получается, что мы теряем и Армению, и может нам это и наоборот, тоже баба с воздуха были легче с этими всеми проблемами антироссийскими.
1: Нет, это не так. Потому что теряя, теряя друга, ты теряешь все-таки друга. Друг может ошибиться, друг может пахнуть рукой, друг может сказать, а ты мне не нужен, а с дельча, по, по шиням шагам вот это по глупости. Но а, мы потеряли еще потому, что мы абсолютно не работали с Арменией. Мы не работали с элитами. Принцип американский, принцип прозападный вырастите элиты сами. Принцип российский, работайте с тем, что есть. Это неправильный принцип. Американцы выращивали элиту под себя. Все эти люди, все эти дети новое поколение, которое сейчас пришло к власти, все эти люди были выращены фондами Сороса, на гранты, дети капитана гранты. Все типичное, вот, типичное поколение детей, детей капитана гранта. Туда складывались деньги, не такие уж большие деньги. А мы ни черта не делали. На 5000 НПО мы не ответили ничем. На 5000 американских НПО мы не создали ни одного. У нас не были, у нас работают у только розсотрудничества. Все Вечера Чайковского, концерты концерты Пушкина, вечера Пушкина концерты Чайковского. Все. На этом все дело встало. Мы не вкладывали ничего в выращивание элиты. Мы сейчас получаем, что получили. Мы получили новую элиту, которая нами не интересуется. Ей нужно напиться из собственных шишек, чтобы понять, что они потеряли. Чтобы потерять друга.
0: Ну, к сожалению, это можно отнести и... Ну... И к Украине, и к Прибалтике, Украине, и к Молдавии, и в общем к большинству, и к Казахстану. Грузии, это все, к сожалению, такая... Те грабли, учащая, которые это. наша национальная такая забава получается. К сожалению. Да,
1: мы теряем людей, к сожалению, не умеем выращивать. А, просто реально нужно растить людей. Нужно... То есть какой принцип, например? Ты приходишь в российское посольство, а там свет пожилые люди. Вот, например, День России. Они приглашают пожилых людей, которые бывшие элиты. Все люди с приставкой «экс». Ты видишь экс-депутата, экс-губернатора, экс-бывшего генерала, генерала, который уже в отставке. Это все поколение экс. Когда приходишь в американское посольство, ты видишь молодых, дерзких людей, которым лично посол подходит пожать руку и сказать, что «Здравствуйте, как я рад вас видеть», и в которые вкладываются деньги в их проекты. Не напрямую, то есть это не выглядит так, что «Мы вас покупаем и сейчас вам даем деньги». Нет, просто за деньги, в их проекты, в их медиа, ресурсы, во все, их новые начинания. Мы просто хотим вам помочь, говорит посол Америки, и помогает, и выращивает эту элиту. А у нас ты не видишь молодежь вообще. Принцип российской дипломатии работаем только с избранными элитами. Мы не создаем элиту, и это неправильно. Просто считается почему-то по нашим российским меркам, что если ты создаешь элиту, значит ты вмешиваешься внутренние дела страны.
0: Мы исключительно деликатные стали последние 10 лет. Очень деликатные, не нужно слишком уже, деликатные. Да, и нужно же как-то уже быть так <сих> поактивнее в таких вещах. Спасибо большое. Это была программа «Точка зрения». И о событиях в Нагорном Карабахе, в Армении, мы говорим с нашим специальным корреспондентом Дарьей Аслановной.